0: Comebacks in NBA Finals History. Welcome to the Sport Passion Podcast. Here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir sind immer noch in der Central Division und in dieser Folge geht es um die Colorado Avalanche. Letzte Folge waren die St. Louis Blues und von deren Halle, dem Enterprise Center, geht es nach Westen zur Ball Arena in Colorado. 850 Meilen ungefähr, sagt Google Maps zu diesem Trip und wir gucken auf die Colorado Avalanche und auch in den letzten Folgen habe ich es ja so gemacht, so ein bisschen eine ganz, ganz kurze franchise history und wenn man über die Colorado Avalanche redet, dann muss man anfangen bei den Quebec Nordiques, denn die sind der Ursprung der Colorado Avalanche. Die Nordiques gab es in der WHL 1972 gegründet und die sind da tatsächlich mal Meister geworden im Finale gegen Winnipeg. 1977 ab 79 spielte Quebec dann in der NHL, war da zweimal im Conference Final, aber ansonsten zum Ende hin ziemlich schlecht und sie sind dann 1995 umgezogen nach Colorado und haben in Denver ihre Zelte aufgeschlagen und ja sie waren ziemlich schlecht die Jahre vorher in Quebec, sie waren aber direkt sehr sehr gut. In Colorado, sie haben im ersten Jahr 1995, 1996 den Stanley Cup gewonnen und haben das Ganze 2000 und 2001 nochmal wiederholen können. Und die Colorado Avalanche war zwischen 1995 und 2004. Ich sag mal, zusammen mit den New Jersey Devils und den Detroit Red Wings und wenn man vielleicht noch mal reinnehmen will, den Dallas Stars, das bestimmende Team der NHL, also die drei, vier Mannschaften, haben da im Prinzip dann die Meisterschaften untereinander ja, ausgeschossen. Und da war eben Colorado oft mit dabei. Danach in der Salary-Cap-Ära, da ging es dann relativ schnell nach unten. Da haben sie am Anfang arge Probleme gehabt, haben da zwar immer noch mal eine Playoff-Runde gewonnen, aber zwischendrin gab es dann mal, Sieben Jahre, da hatten sie lediglich einmal die Playoffs erreicht. Und das war sogar so weit, oder das führte sogar so weit, dass sie in der Saison 2016, 2017 lediglich 48 Punkte sammeln konnten. Eine der schlechtesten Spielzeiten, vielleicht die schlechteste, je nachdem, wie man das werten will, in der Geschichte der NHL. Aber schlechte Spielzeiten bedeuten gute Draft-Picks und die haben sie sich geholt, einige gute Spieler da verpflichtet dann in diesen Jahren und ab da ging es dann langsam bergauf. 2017, 2018 die Playoffs erreicht, 2018, 2019 dann sogar eine Playoffs-Serie gewonnen und ja, im Prinzip ab 2019, 2020, also ab der Bubble, gehörten sie zu den Titelfavoriten. Sie haben dann in dieser Bubble gegen die Dallas Stars verloren, dort eben das Conference-Finale nicht erreicht und im letzten Jahr waren sie der große, alles überragende Favorit und man hat erwartet, dass sie mindestens ins Stanley Cup-Finale kommen und dann da hoffentlich gegen die Tampa Bay Lightning spielen und sie haben auch eine sehr gute Regular Season gespielt, 82 Punkte, bestes Team der NHL, 39 von 56 Spielen gewonnen Sie haben super begonnen, die Playoffs. 4-0 die St. Louis Blues weggefegt in einem Sweep. Sie haben vom Ergebnis her auch gut begonnen gegen die Golden Knights. Erstmal mit einem 7-1 in Spiel 1 und dann das zweite Spiel auch noch gewonnen. Das war allerdings von der Leistung her schon weniger gut. Und ab da, ab dem Spiel 2, ging es dann im Prinzip bergab. Zwischendrin immer nochmal ganz okay gespielt gegen die Golden Knights, aber letztlich dann in sechs Spielen verloren gegen die Vegas Golden Knights und das war dann schon, ja, ein bisschen enttäuschend, muss man sagen, weil das beendet so ein bisschen diese Entwicklung der vergangenen vier Jahre und die Entwicklung stagniert eben, also die Avalanche sind dann eben jetzt in den letzten drei Jahren nicht mehr über die zweite Playoff-Runde hinausgekommen und das erstaunt schon so ein bisschen, wenn man sich einfach mal anguckt, wie denn die Werte waren, also wenn man die Advanced Metrics aufschlägt und da eben guckt, was sowas wie Corsi betrifft, was sowas wie die hochkarätigen Torschancen betrifft, dann waren die Colorado Avalanche oder war die Colorado Avalanche, ist ja dann ein im letzten Jahr allüberragend. Also allein schon mal beim Corsi-Wert, nur um das mal so einmal zu nennen, da waren sie an 1 mit einem Wert von 58,98% Prozent und das nächste Team Dahinter, die Montreal Canadiens, die hatten einen Wert von 54,5. Also sie waren deutlich, wirklich sehr deutlich besser als alle anderen Teams der Liga in der Kategorie. Wie gesagt, auch bei den Torchancen, ähm, bei den erwarteten Toren hatten sie einen Anteil von 60%. Auch das ein Wert, 5% besser bei 5 gegen 5 als das nächstbeste Team. Also wirklich sehr, sehr überragend. Wie gesagt, erste Playoff-Runde dann 4-0, 7-1, das Spiel 1 gegen Vegas. Und dann im Prinzip ab dem zweiten Drittel von Spiel 2, da haben die Vegas Golden Knights es geschafft, Colorado den Raum zu nehmen und die Möglichkeit zu nehmen mit Tempo in das Drittel vom Gegner reinzufahren. Und da konnten sie sich dann überhaupt nicht mehr umstellen. Also es, sie hatten keine Möglichkeit gefunden. Jared Bettner hat dann da mit seinem Team keine Möglichkeit gefunden in irgendeiner Form da noch wieder drauf zu reagieren und das Ganze ein bisschen umzustellen. Wie gesagt, es gab immer mal Drittel und auch Spiel 5 zum Beispiel war insgesamt okay, aber sie haben es dann eben nicht mehr geschafft, ein Spiel zu gewinnen, sind dann da rausgeflogen. So, und ein großer Punkt, der dann nach diesem doch enttäuschenden Ende der letzten Saison bei der Colorado Avalanche dann auf dem Programm stand, war Vertragsverlängerung und da gab es mehrere Leistungsträger, oder eine ganze ganze Menge an Leistungsträgern, die neue Verträge brauchten. Da war zum Beispiel dabei der Kapitän Gabriel Landeskog. da war mit dabei Cale Makar, der ist zwar erst 22, ist aber vielleicht schon jetzt einer der, wenn nicht der beste Verteidiger der NHL. Und es war dabei mit Philipp Grubauer und ob sie das geschafft haben und was sie sonst noch in der Offseason gemacht haben, das hören wir gleich. Kurze Pause, bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und wir gucken jetzt auf die Offseason der Colorado Avalanche. Und ich hatte es schon erwähnt, es gab ein paar Verträge, die ja, unterschrieben werden mussten oder beziehungsweise wo dann, eine Verlängerung ist es ja dann auch nicht, sondern neuer Kontrakt einfach unterschrieben werden musste. Und die prominentesten Namen habe ich genannt und die Avalanche hatten sich da ja, eine Prioritätenliste gesetzt. Und an Nummer 1 stand da Cale McCarr, der Jüngste in der Runde dann eben zusammen mit Landeskog und Grubauer. Und Kelmecker hat einen neuen Vertrag bekommen. 9 Millionen pro Jahr. Sehr, sehr gut dotiert für ihn. Auf der anderen Seite, wenn man weiß und gesehen hat, was der leisten kann, dann muss man schon sagen, vielleicht sogar auch das wieder ein Schnäppchen, wenn man eben auch guckt, andere Deals. Ich komme in der nächsten Sendung dann auf die Chicago Blackhawks zu sprechen. Ich hatte es auch schon in den Sendungen rund um die Offseason, um die Free Agency genannt. Seth Jones zum Beispiel verdient mehr. Der ist für mich schlechter. Man könnte vielleicht sogar sagen, deutlich schlechter als ein Cale McCarr. Und der ist schon älter. Also ein guter Deal, den Colorado da ausgehandelt hat. Nach Kael K. kam als nächstes Gabriel Landeskog. Da hat es ein bisschen länger gedauert. Da hat es tatsächlich sogar bis nach dem Expansion-Draft gedauert, bis sie dann den Kapitän dort ja, zur Unterschrift bewegen konnten, bis man sich geeinigt hatte. Da gab es auch so ein bisschen böses Blut, ein paar Stimmen zwischendrin, wo ja, Landeskog nicht ganz zufrieden war. Aber man hat sich dann eben doch wieder zusammengesetzt und hat dann eben dort eine Einigung gefunden. Auch der Vertrag ist für mich okay, 7 Millionen pro Jahr, der geht bis in die Saison 2028, 2029, den Kapitän sehr lange gebunden. Aber das ist auch okay und ich glaube, Landeskog hatte da auch Interesse dran, so lange in Denver zu bleiben. Und der dritte im Bunde, das war Philipp Grubauer. Und der wechselte dann, beziehungsweise der unterschrieb dann bei den Seattle Kraken. Und da lief Colorado einfach so ein bisschen die Zeit weg und es war halt einfach auch kein Geld mehr da. Also... Sie hatten eben dann die Situation, dass sie durch die Verträge mit Landeskog und eben dann auch mit Kale McCarr nicht mehr so viel Platz unterm Salary Cap hatten. Und Philipp Grubauer konnten sie sich dann einfach nicht mehr leisten. Der ist weg, aber nicht nur Philipp Grubauer ist weg und in Seattle, sondern auch äh, Jonas Donskoy ist auch in Seattle. Den hat sich Seattle gegriffen, den haben sie ausgewählt im Expansion Draft. Da konnte Colorado nichts gegen machen. Auch Brandon Saad ist weg. Der hat unterschrieben, das hatte ich in der letzten Folge schon vorgestellt, bei den St. Louis Blues. Da fehlt also auch der nächste offensive Spieler nach Donskoi. Ein Verteidiger ist auch weg. Ryan Graves, den hatten sie schon vorsorglich getauscht vom Expansion Draft und hatten den abgegeben nach New Jersey, weil sie wussten, der könnte dann sowieso gepickt werden und bevor man den verliert für nichts... Tauschen wir den einfach. So, und dann stand Colorado ohne Phil Grubauer da, der für die Visana-Trophy nominiert war. Einer der besten Torhüter war in der letzten Saison. Und dann mussten sie handeln. Sie mussten irgendetwas machen auf der Torhüterposition. Und da hat dann Joe Sackick einen Trade eingefädelt mit den Arizona Coyotes. Und da haben sie Connor Timmons abgegeben. Und sie haben dafür Darcy Kemper bekommen. Und da muss man eben sagen, das war dann der Deal, um die Torhüterposition wieder ein bisschen zu festigen und um eben da auch einen Veteranen zu haben. Pavel Franzuz kommt höchstwahrscheinlich zurück. Warum sage ich höchstwahrscheinlich? Der hat in der letzten Saison nicht gespielt, weil er verletzt war. Und da würde ich erstmal abwarten wollen, wie er denn spielt, ob er denn überhaupt einsatzfähig ist in der nächsten Saison und dann entsprechend danach erst gucken, okay, ist das dann mein, ja, jetzt dann eben wieder Backup, Zusammen mit Darcy Körper dann das Torhüter-Duo. Also eine Offseason, wo die Colorado Avalanche schlechter geworden sind. Das muss man einfach so sagen, wenn man eben guckt, auch was sie an Tiefe vorhatten, speziell auch bei den Forwards. Wenn man jetzt guckt, was da noch übrig geblieben ist, Jonas Donskoy eben weg, Brandon Saad eben weg, das tut ihnen schon weh, weil das zwei Spieler waren, die sie in Reihe 2, 3 auf jeden Fall kombinieren konnten. Wenn sie wollten, konnte man einen der beiden theoretisch auch in Reihe 1 reinstellen. Das war schon ein Punkt, der ihnen sehr, sehr geholfen hat. Dann eben auch ja, während der regulären Saison. Und normalerweise wäre das auch ein Punkt gewesen, der ihnen dann in einem tiefen Playoff-Ran auch hätte helfen können. Ja, und jetzt äh, geht es eben darum zu gucken, was machen sie jetzt in der Spielzeit und das wird das Thema vom letzten Drittel sein. Da gucke ich, wie Colorado vielleicht dann jetzt in der neuen Saison die Verluste, die sie in der Offseason hatten, auffangen kann. Bis gleich. Das letzte Drittel zur Lawine, die Colorado Avalanche sind das Thema in der heutigen Vorschau-Sendung. Und ich habe es eben erwähnt, es sind ein paar Spieler von Colorado weggegangen und auch ja, eben getauscht worden, einfach aus Gründen des Salary Cap Managements. Und dementsprechend müssen Sie jetzt gucken. Wie kann man die Lücken auffüllen? Und da muss man jetzt eben sagen, sie sind natürlich immer noch sehr, sehr gut besetzt. Also allein die nominelle erste Reihe mit Rantanen, mit McKinnon, mit Landeskog ist vielleicht die beste Reihe der NHL. Es gibt sicherlich ein paar andere Reihen, wo man drüber diskutieren kann, okay, die sind ähnlich gut, vielleicht ein Stück weit besser, ist ja auch immer eine kleine Formsache, aber auf jeden Fall eine der besten, ich sag mal drei Reihen der NHL wird das schon sein. Und auch dahinter haben sie immer noch, das muss man ja auch deutlich sagen, immer noch wirklich gute Spieler. Andrei Burakowski ist jemand, der ist jetzt in einem Vertragsjahr. Auch der kann für mich nochmal einen Sprung nach vorne machen. Nazim Kadri ist ein wirklich guter Spieler. Und da muss man sagen, das hatte ich in der im ersten Drittel gar nicht erwähnt in der Rückschau auf die letzte Saison. Der hatte eine Sperre durch einen... Dämlichen, und das muss man leider so deutlich sagen, mal wieder dämlichen Check gegen die St. Louis Blues und der hat ihnen sehr, sehr gefehlt gegen die Vegas Golden Knights. Für mich das einer der entscheidenden Faktoren, dass sie dort verloren haben, denn die Physis von ihm vorm Tor, aber auch in anderen Situationen hat ihnen gefehlt. Und Der ist natürlich jetzt eben wieder da, Sperre ist dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch in die reguläre Saison reingeht, ich glaube ein Spiel war da noch, die ist dann, nee, stimmt gar nicht, war gar kein Spiel mehr, in Spiel 7 wäre er mit dabei gewesen, von daher, ja, Sperre abgesessen, okay, also Kadri wieder mit dabei, hoffentlich dann auch den Rest der Saison und ansonsten müssen sie einfach gucken, wie können sie, ja, den Rest dann auffangen. Es wird sicherlich Spieler geben, wie zum Beispiel einen Alex Newhook, wo man sagen kann, okay, der bekommt jetzt noch mehr Chancen, kann da eben ja noch mehr helfen, vielleicht ihnen und dort eben entsprechend dann ihnen noch mehr Tiefe geben. Wieder einen Darren Helm haben sie geholt aus Detroit. Der wird ihnen noch mal eher so in der vierten Reihe mithelfen und da eben versuchen, dann auch so eine kleine Grinder-Reihe dort wieder zu bilden und äh, ansonsten ist es eben so, auch auf der Verteidigerposition, wo sie Ryan Graves ähm, verloren haben, Bone Byron wird dann eben jemand sein, wo man sagen muss, hey, ähm, der wird da eben vielleicht auch nochmal etwas mehr Verantwortung übernehmen, wenn er gesund bleibt hoffentlich, ein JT Comfort, ein Tyson Jost, das sind eben Spieler, die bisher noch nicht so im Fokus gestanden haben und die müssen jetzt zeigen, okay, äh, die Veteranen, die Spieler, die schon ein bisschen Erfahrung hatten, die schon gezeigt haben, dass sie sehr gute NHL-Spieler sind, die sind jetzt weg und jetzt haben wir eben unsere Chance und können da eben reinstoßen in die Lücken. Sie haben noch ein bisschen Spielraum, also Joe Sackick hat sich da noch ein bisschen Spielraum unterm Salary Cap gelassen, 1,5 Millionen knapp sind es, also er kann dann da vielleicht nochmal einen Deal irgendwo in Richtung Trade-Deadline einfädeln, aber letzten Endes wird es dann wohl der Kader sein, den sie im Moment haben, mit dem sie dann in die Saison gehen, was ich noch sehr gut fand, ist eine Verpflichtung Curtis McDermott, den haben sie auch noch geholt für die Verteidigerposition und was man noch sagen muss, in der Verteidigung Eric Johnson kommt auch noch zurück, der hat ihnen auch gefehlt, der hat die, fast die komplette Saison verpasst, die letzte auch wegen einer Verletzung. Und ja, dann kommen wir zu den wichtigen Themen einfach noch auch, ähm, das ist eben das Thema Verletzung. Die Colorado Avalanche eine Mannschaft, die hatte viele Verletzungen die letzten Jahre und wenn sie die weiterhin haben werden, dann wird es wieder sehr, sehr schwierig werden. Soll nicht heißen, dass sie im letzten Jahr wegen der Verletzungen die Ziele nicht erreicht haben, aber das hätte ihnen natürlich geholfen, wenn sie da noch ein paar Spieler mehr gehabt hätten. Was erwarte ich von Colorado? Ich erwarte von Colorado, im Grunde nichts anderes als den Stanley Cup. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die sind schlechter geworden, auf dem Papier, haben ein paar Spieler verloren. Das ist alles richtig, ist für mich auch okay so. Auf der anderen Seite erwarte ich aber einen Schritt nach vorne von den Spielern, die noch da sind und ich erwarte auch einen Schritt nach vorne von Jared Bettner. Das heißt... Diese Entwicklung, die sie vollzogen haben, seit dieser grottenschlechten Saison, die ich genannt habe, seitdem ging es nur nach oben. So, Jetzt kann man auch das Jahr, wo sie gegen Dallas verloren haben, noch als Weiterentwicklung sehen. Und jetzt im letzten Jahr war es das erste Mal so, dass sie wirklich richtiger Favorit waren und da eben nicht weitergekommen sind. Und für mich ist es jetzt so, daraus müssen sie lernen, da müssen sie ihre Schlüsse draus ziehen, sie müssen die Regular Season gut absolvieren, sie müssen ihre Division gewinnen für mich, vielleicht auch den Westen, vielleicht von mir aus auch die NHL, aber das ist nicht so hundertprozentig das Thema, sie sind eine Mannschaft, die muss in den Playoffs Leistung zeigen und die muss dann in den Playoffs Leistung zeigen, wenn es ungemütlich wird und da erwarte ich einfach auch nochmal einen Entwicklungssprung von einem Nathan McKinnon. Das hört sich total ja, unlogisch an, vielleicht, wenn man meine Sendung gehört hat, in den letzten Jahren, dann weiß man, dass ich der Meinung bin, dass McKinnon mindestens einmal, wenn nicht sogar schon zweimal MVP der Liga war, normalerweise, wenn man richtig gewählt hätte. Aber äh, das haben dann die Journalisten eben dort oder beziehungsweise die Wahlberechtigten, sage ich mal, ähm, dort eben nicht gemacht. Aber ähm, trotzdem erwarte ich von dem eine Entwicklung, denn der ist abgetaucht zwischendrin gegen Vegas bei 5 gegen 5. Landesco, Grantinen, die erste Reihe hat man nicht gesehen gegen die Golden Knights und da erwarte ich eben, dass sie dort Last Leistung zeigen. Eine Nazim Kadri kriegt jetzt seine x-te Chance und das auch schon beim zweiten Team zu beweisen, dass er vielleicht doch mal ein bisschen nachdenkt bei dem, was er macht und eben seinem Team nicht schadet mit irgendeiner blöden Aktion in den Playoffs um, es ist auch sein letztes Vertragsjahr, also bei Burakowski habe ich gesagt, bei ihm auch, letztes Jahr von Nazim Kadri, wenn der irgendwo nochmal einen vernünftigen Vertrag haben will, da muss er jetzt auch zeigen, dass er gelernt hat. Vielleicht ja auch in Colorado. Ich glaube, Joe Säkik wäre nichts lieber, als dass Nazim Kadri seinem Team hilft, den Stanley Cup zu gewinnen und dann sagt Joe Sekick auch hier, pass mal auf, mein Junge, drei, vier Jahresvertrag von mir aus, fünf Jahre vielleicht, kriegst du hier vernünftiges Geld, kannst in einem super Team weiterspielen und hast jedes Jahr auch die nächsten drei, vier Jahre die Chancen, Stanley Cup zu gewinnen. Dann natürlich, ähm, gar nicht, dass ich das erwarte, aber es wird einfach passieren, ein Cale McCarr wird noch besser werden. Das ist einfach so, der Junge ist erst 22, das ist erstaunlich, wie gut der schon ist, aber der wird besser werden. Eric Johnson, habe ich gesagt, kommt wieder. Samuel Girard ist 23. Ähm, auch das, da kann man ja auch sagen, ja, ähm, der müsste ja eigentlich auch schon ein paar Jahre spielen. Nein, der ist erst 23 Jahre alt. Devin Toes ist übrigens auch erst 27, ist natürlich jetzt nicht in der gleichen Kategorie wie einen äh, Makar, aber trotzdem, auch den haben sie die nächsten drei Jahre, die Verteidigung. Ähm, wie gesagt, mit Ryan Murray habe ich noch gar nicht erwähnt, Ryan Murray, ähm, auch eine sehr, sehr sinnvolle Verteidigung einfach als, äh, oder Verpflichtung einfach als Tiefe für die Verteidigung. Das heißt, wenn Johnson zum Beispiel mal eine Ruhepause braucht oder angeschlagen ist, hat man noch Verteidiger, die man bringen kann. Bowen Byram, Curtis McDermott, also die Verteidigung für mich ist, vielleicht müsste ich jetzt mal gucken und mit den anderen Teams durchgucken, vielleicht die beste der NHL. So, ich habe es gesagt, bei den Forwards erwarte ich Leistungssteigerung, beziehungsweise auch eine andere Art zu spielen, dann eben in den Playoffs. Verteidigung, brauchen wir nicht drüber reden. Sehr, sehr gut. So, und dann kommen wir zur Torhüter-Position. Und da kann man natürlich dann sagen, okay, um, also sie hatten jetzt Philipp Grubauer, der war für die Designer trophy nominiert, hat eine super Spielzeit abgeliefert da. Und ja, jetzt kommt Darcy Camper von den Arizona Coyotes. Hm. Also, was machen die denn da? Was wollen die mit Darcy Kömper? Also, ähm, naja, zum einen muss man sagen, viel mehr war für Joe Sakic dann am Ende auch nicht zu machen. Und zum anderen muss man vielleicht auch sagen, naja, ähm, ist das so viel schlechter, ein Darcy Kömper, als ein Philipp Grubauer? Natürlich, klar, wenn man jetzt letztes Jahr 1 zu 1 vergleicht, dann sind die Zahlen von Grubauer besser. Nur, man muss ja auch die Teams vergleichen. Und Grubauer hatte mit Colorado eben auch im letzten Jahr eine der besten Verteidigungen der NHL. Und die kriegt Darcy Körper jetzt auch. Also an der Verteidigung wird sich eher noch was verbessern, als dass sich da was verschlechtert. So, und dann muss man eben sagen, wenn man sich die Zahlen mal anguckt, die ein Darcy Körper schon mal hatte, bei den Arizona Coyotes, bei einem Team, was eben nicht so gut war, da muss man schon sagen, hey, wenn ich mal gucke, zum Beispiel 18-19, 55 Spiele gemacht und einen Gegentorschnitt von 2,33, 92,5 die Fangquote ist jetzt nicht so schlecht. Und das bei einem Team, was eben nicht so toll war. Auch in der äh, Saison, wo die Bubble war, 29 Spiele, 2,22, 92,8% Fangquote. Also Darcy Kemper ist kein schlechter Torhüter. Der hatte nur bisher immer Mannschaften vor sich, die eben nicht so gut gespielt haben. So, und der bekommt jetzt eine sehr, sehr gute Verteidigung. Und man muss jetzt auch noch mal kurz zurückblicken, der hat sogar die Weltmeisterschaft gewonnen mit Kanada. Auch da wirklich gut gespielt das heißt, der hat jetzt auch, selbst nachdem er bei Arizona nicht so gut gespielt hat in der regulären Saison oder beziehungsweise keine so gute Teamleistung dann auch insgesamt hatte, hat er gezeigt, er kann es immer noch. Und da glaube ich eben, dass das für Colorado ein Vorteil sein wird. Aber, und das dann vielleicht der abschließende Punkt für die nächste Saison für Colorado, auch er muss gesund bleiben. Auch der hatte Verletzungen die letzten Jahre. Pavel Franzus habe ich erwähnt. Das Duo Camper Franzus, da mache ich mir weniger Sorgen eigentlich über die Leistung auf dem Eis, wenn sie gesund sind, sondern wirklich eben über den Punkt sind sie denn gesund und das könnte eher das Problem sein bei Colorado, dass sie wieder einen Torhüter haben, der verletzungsanfälliger ist. Grubauer Gott sei Dank im letzten Jahr ist gesund geblieben, aber auch da war es eben schon ein Ritt auf der Rasierklinge für Colorado und das wird eben eines der großen Themen sein. Ja und wie gesagt, meine Erwartungshaltung ist die Stanley Cup und alles andere drunter wäre für mich eine Enttäuschung. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, müssen erstmal ins Conference-Finale kommen und so weiter. Ähm, ja, nur ich sehe als zweites Team im Westen dann noch Vegas. Da hatte ich ja in der Pacific Division schon äh, drauf hingewiesen. Und da bin ich der Meinung, mit der Verteidigung, die Colorado hat und mit dem Potenzial, was die erste Reihe plus all die anderen Forwards, die da drumherum sind, ausschöpfen kann. Das ist für, wäre für mich normalerweise der Unterschied gegenüber Vegas. Hätte es letztes Jahr schon sein müssen, meiner Meinung nach. Hat nicht geklappt und ich hoffe einfach dann aus Sicht von Colorado und man weiß es ja nun, ich bin da auch eher sympathisant, als dass ich da neutral bin. Dann hoffe ich eben schon, dass Colorado da diesen nächsten Schritt gehen wird und dann eben auch in Richtung Stanley Cup marschieren wird. Das war die Vorschau auf einen der Titelfavoriten, auf die Colorado Avalanche. Und dann geht es weiter in der nächsten Folge mit einer Mannschaft, die viel gemacht hat im Sommer und die auch schon in jüngster Zeit Stanley Cups gewonnen hat, aber die, ich glaube, trotzdem im nächsten Jahr nicht so nah dran sind. Aber das gucken wir dann. Im Detail geht es um die Chicago Blackhawks in der nächsten Folge. Und bis dahin, jetzt nochmal der Hinweis, ich glaube, ihr habt die letzten Folgen das nicht so gemacht, Bitte bewertet, bitte stellt Fragen. Wie gesagt, wir sind in der Central Division. Die anderen kommen noch, Metropolitan und die Atlantic sind da noch in der Eastern Conference. Also, wenn ihr da Fragen habt zu den Teams, bitte immer stellen. unterstrich mar ist da mein Twitter-Handle. Sehr, sehr gerne anschreiben, auch sehr, sehr gerne folgen da. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.